0: Sie hören den Hörgang.
1: Mein Name ist Martin Burger und Sie hören den neuen Podcast von Springer Wien. Das Thema heute, aufgeregte Schafe und das neue Mobilfunkprotokoll 5G. Ein Gespräch mit Professor Dr. Gerald Heidinger, Sozialmediziner an der Uni Wien und Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats FUNK. Herr Dr. Heidinger, in den vergangenen Wochen gab es Anschläge auf Sendeanlagen mit 5G-Zellen. Wer tut sowas?
0: Naja, aufgeregte Leute, die sich fürchten und die okay. halt das glauben. Das Ganze mhm. wurde untersucht. Man hat geschaut, woher diese Gerüchte eigentlich stammen. Und es wurde zurückverfolgt zu einer bestimmten Website, die, die heißt irgendwie die... Die aufgeregten schafe oder irgend sowas auf französisch und da wurde das erste mal darüber berichtet dass 5g irgendwas macht und das wird dann immer aufgenommen und weiter gepostet sie wissen schon wie das heutzutage geht ja, ja. und dann entstehen diese gerüchte und wenn das für das verantwortlich ist warum soll es nicht auch für anderes verantwortlich sein und so ne?
1: die demolierung von sendemasten beruht auf einer Verschwörungstheorie, wonach das neue Übertragungsprotokoll 5G und das Auftreten von Covid-19 in Wuhan zeitlich auffällig zusammenhängen. Was ist Ihrer Meinung nach gefährlicher, eine Verschwörungstheorie wie diese oder pseudowissenschaftliches Halbwissen?
0: Ich halte das Zweite für wesentlich wichtiger. Mhm. Wesentlich wichtiger, weil mit einer richtigen Falschannahme oder mit einer richtigen handfesten Verschwörungstheorie kann ich umgehen. Aber der, der, der Feind der Wissenschaft ist die das Nichtwissen. Wenn ich etwas nicht weiß, dann kann jeder Experte oder auch Nicht-Experte alles behaupten. Wir hatten einmal so einen Fall in Oberösterreich, wo es um Luftverschmutzung gegangen ist und wo Verschiedene Leute aufgestanden sind und gesagt haben, bei uns sind die Kinder so krank, weil die Luft so stark verschmutzt ist. Und jeder hat behaupten können, was er wollte, weil niemand hat gewusst, wie krank sind die Kinder eigentlich und sind wirklich so viele Kinder krank. Und dann haben wir, damals habe ich noch auf der Krebsforschung gearbeitet, dann haben wir tatsächlich einmal erhoben, wie viele Kinder sind eigentlich von solchen Atemwegserkrankungen und dergleichen betroffen. Und es ist herausgekommen, dass in der Gemeinde, wo der größte Aufruhr war, dass da eigentlich nicht mehr Kinder erkrankt waren als anderswo. Und dass die stärksten Belastungen eigentlich in einem vollkommen reinen Luftgebiet waren. Ja. Allerdings ist das natürlich auch wiederum abhängig davon, wie viele Ärzte gibt es dort, die welche Diagnosen stellen. Also das Ganze, die, die Wahrheit an sich ist ein sehr komplexes Zusammenspiel von vielen verschiedenen Faktoren, die wir nur teilweise äh, bestimmen können, die wir nur teilweise lenken können. Aber da ist mir die, die echte Verschwörungstheorie viel lieber, wo ich ja. mit wissenschaftlichen Beweisen zumindest versuchen kann, hier äh, dagegen zu arbeiten.
1: Lassen wir die Mobilfunkwellen außer Acht. Was bleibt dann noch an möglichen gesundheitlichen Folgen von Mobilfunk?
0: Wir beim Wissenschaftlichen Beirat Funk schauen wir uns ja einmal im Jahr die gesamte Literatur des vorhergehenden Jahres zum Thema Mobilfunk an. Und wir beobachten genau, wie Sie gesagt haben, immer mehr Studien, wo es darum geht, inwiefern sind Jugendliche von diesem auf den Schirm schauen äh, beeinträchtigt und, und mitgenommen. Und hier sehen wir schon, dass es hier einerseits ein, eine Art Suchtverhalten gibt. Auch die WHO haben ja mittlerweile äh, etwas derartiges in ihren Kodex der Krankheiten aufgenommen und dass es hier andere Erscheinungen gibt, die also nichts mit den, mit den Wellen an und für sich zu tun haben. Sondern die eben mit unserem Verhalten zu tun hat. Ja, gebe Ihnen völlig mhm.
1: recht. Werden wir in 20 Jahren noch von den Gefahren des Mobilfunks hören? Ich
0: glaube, die Einführung einer neuen Stufe in der Mobilfunktechnologie führt immer dazu, dass die Aufregung sehr stark zunimmt. Und das ist heute jetzt mit 5G gegeben. Das hatten wir aber auch bereits mit LTE. Ja, und das ebbt dann mit der Zeit ein bisschen ab und dann kommt die nächste Entwicklungsstufe und dann äh, haben wir wieder ein Aufkochen äh, der, der mhm. Emotionen. Äh, wir, haben, wir beobachten das schon in der Literatur. Also ich kann immer nur von der Literatur reden, weil das ist für mich das, was Hand und Fuß hat, wo sich Leute hingesetzt haben, was gemessen haben und darüber berichten. Mhm. Und in der Literatur sehen wir im Prinzip zwei kleine Gruppen weltweit, die aufgeregt sind und sehr viel publizieren in Richtung höheres Risiko. Und wir sehen auf der anderen Seite viel weniger Aufgeregte. Gruppen eigentlich über die ganze Welt verteilt, die versuchen nüchtern darzustellen, nach dem derzeitigen Stand, nach dem, was wir bisher gesehen haben und beobachten können, dürfte es eigentlich
1: nichts geben. Wo steht die Umweltmedizin in dieser Frage?
0: Ich glaube, Umweltmediziner haben die Aufgabe zu warnen, die Bevölkerung zu warnen. Ich bin von der Ausbildung her Sozialmediziner und, und war lange in der Epidemiologie. Ich beschäftige mich mit Risiko, mit der Abschätzung von Risiken. Und ich weiß also, was ein kleines Risiko ist und was ein großes Risiko ist. Und kleinere Risiken schrecken mich nicht so sehr. Und das ist übrigens eine Parallele jetzt zu den ganzen Virusgeschichten. Ja, auch das ist ja ein eher kleines Risiko, wenn Sie sich die Verbreitung des Virus in der Bevölkerung ansehen, dann sind ja tatsächlich nur sehr wenige Menschen äh, betroffen. Und trotzdem schaffen es aber einige wenige Menschen Aufregung zu streuen und die Leute aufgeregt zu machen und damit das Bedrohungsgefühl einiger Leute extrem zu steigern, so dass sie sich dann äh, bewegt sehen, einen Mast anzuzünden oder zu attackieren oder was weiß mhm. ich, was? Das, das mhm. ist ich glaube aber nicht, dass wir Angst nicht ernst nehmen sollen. Nur damit das klar ist. Wir, okay. wir müssen uns aus medizinischer Sicht schon mit der Angst der Leute auseinandersetzen. Und wir müssen auch versuchen, diesen Leuten zu helfen mhm. äh, und um die Angst eben zu vermindern. Ne? Mhm.
1: Was Virus und Funkwellen möglicherweise verbindet, ist die Tatsache, dass man beide nicht sieht. Was sagen Sie als Epidemiologe dazu?
0: Das Wort Epidemiologie kommt aus dem Griechischen und heißt das, was über das Volk gekommen ist. Weil die haben damals eben, die haben eine Seuche wahrgenommen als etwas, was über das Volk gekommen ist und keiner hat sich erklären können, wodurch das jetzt entstanden ist. Daher gibt es die ganze Epidemiologie eigentlich, nicht? die Beschäftigung damit, was ist passiert und was kann man dagegen tun. Mhm. Also das haben wir seit gut 2000 Jahren.